0: E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre aquele bom e velho assunto sobre medição de prova, GPS, essas coisas. Como é feita uma medida oficial de uma prova? <risos> vamos rever um vídeo, é antigo mesmo. Vamos lá, vamos conversar sobre isso aqui. Vamos soltar aqui a vinheta, você acha? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é terça-feira, dia 18 de julho de 2023, essa edição número 288 do Café e Corrida. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque o Café e Corrida é feito duas vezes por dia, às 7 da manhã e às 7 da noite, de segunda a sexta. Beleza? Então, você sempre tem conteúdo de corrida aí para você ficar ouvindo, falando, mostrando, sei lá, compartilhando. Se inscreve no canal se você, não, se você gosta do que a gente faz. Se você, ó, deixa um like no vídeo caso você esqueça, né? Se você gostou, né? Lógico, se você gostou do vídeo, dá um like. Mas vai que você esquece depois, né? Um like no vídeo é sempre importante para gente, tá bom? Porque aparece mais para o pessoal que está assistindo também. Beleza? Um abraço aqui aos membros do canal, pessoas que decidem ajudar a gente. Você pode se tornar membro do canal, tem uma série de benefícios. Beleza? Tem um, tem um link aqui embaixo, seja membro explica direitinho cada coisa. Tá bom? Agora... Sabe aquela distância das provas que muita gente gosta de contestar? Não, meu GPS deu isso, meu GPS deu aquilo, né? É, eu fiz um vídeo, cara, há nove anos atrás, né? O canal tem dez anos, não faz nove anos que eu fiz esse vídeo e eu queria mostrar pra vocês, a gente quer ver junto aqui, né? Pô, é, eu, cara, nove anos atrás eu era novinho, hein? Eu era mais, ba... eu, eu tinha menos rugas. <risos> Mas olha, o vídeo ainda é atual, porque o procedimento de medição de percurso é o mesmo até hoje, sempre é o mesmo, porque é uma questão de procedimento feito no mundo inteiro da mesma forma, tá? E daí eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. E a gente vai trocar uma ideia, para dar uma risada como o Sérgio estava novinho, tá bom? <risos> Vamos lá então. Então vou soltar aqui o vídeo para aí, como é que eu faço aqui mesmo? Eu boto essa tela. Olha só como eu era mais novo, Olha, Sérgio Novinho com a camisa do Black Sabbath, hein? Você foi roqueiro, minha gente. Até a próxima. Eu coloquei o final do vídeo. Peraí. Eu, vou colocar, o... eu vou colocar o início do vídeo, Sérgio. Não o final do vídeo, ô mané. <tos> Vamos lá. Aqui, eu novinho, hein? Já fui muito novo. Vamos lá. E pessoal, vocês sabem como uma prova é ferida? <tos> Já tá engraçado o jeito que eu falava, como mudou, né? Coisa de captação de imagem, o áudio tá bom ainda, mas é engraçado ver os meus tiques aí de quando eu falava. Nisso do canal, um ano de canal, ainda você vai se desenvolvendo com o tempo, mas vamos lá, vai, para de interromper. Aposto que muitos de vocês não têm a menor ideia como isso é feito, né? É bem complexo, trabalhoso e regido por uma norma internacional, ou seja, a aferição feita aqui é a mesma feita em qualquer outro lugar do mundo. Então antes de sair dizendo por aí que aquela prova que você correu que tinha não sei quantos metros a mais porque o seu GPS disse aquilo, é melhor você assistir essa matéria que a gente fez com o Ivan Gomes Júnior, um dos sete medidores nível B que a gente tem no Brasil. Na América do Sul, a gente só tem um medidor grau A, que é o Rodofaixa, que é brasileiro também. Uma das coisas mais importantes para a ferição de um percurso é a calibragem do sistema usado para fazer a ferição. É, o nome do equipamento é chamado Clay Jones. Ele é um medidor numérico analógico, ou seja, fica aquele zerinho, fica girando, cada voltinha vai marcando o um número e aumentando, tá certo? Antes de mais nada, vamos ver o que é necessário para fazer a ferição de um percurso. O um medidor credenciado é pela CBAT, caderno, caneta e calculadora, uma fita métrica oficial Stanley americana ou Lufkin alemã, um medidor Clay Jones e uma bicicleta. Agora vamos ver os procedimentos de calibragem do Clay Jones, ok? Primeiro, usando uma fita métrica oficial, o medidor vai marcar 300 metros em um percurso absolutamente plano. Aí vai instalar o Clay Jones na bicicleta, vai fazer esse percurso de 300 metros, quatro vezes, ir de volta, ir de volta, e vai anotar a posição do Clay Jones em cada uma delas a média das quatro passagens de 300 metros do Clay Jones vai ser os 300 metros válidos. Para saber o um que valor de um quilômetro baseado nesses 300 metros, basta fazer uma regra de três simples. E ao final, é adicionado um metro por segurança, porque a aferição de uma prova nunca pode ter menos do que a distância estabelecida. Dá uma olhada.
1: Ó, é o Clay Jones. Marca esses números que vão rodando. né? a por for medindo a prova, ele vai rodando. Então, Calibrar esse aparelho agora. Tá? Então, nós vamos colocá-lo aqui na roda da bicicleta. A gente for olhar ele agora. A frente. Se houver algum erro, a gente volta. O percurso a ser corrigido. E depois vai outra vez para frente para o percurso certo. E agora eu vou colocar o eixo da roda na linha do prévio. Então freio a roda dianteira e coloco na linha do prévio. Achar o prego no nada, no meu da rua é difícil. Um, dois e meio. Boa. tá bom. Ah, Ivan, há quanto tempo você é medidor da CBH? Aproximadamente uns 15 anos. E antes de medir, eu já ajudava o Rodolfo, que é o medidor que nós temos, a fazer as medições dele, tá? o Rodolfo, a Suzana. Então, há mais ou menos uns 15 anos que eu começo.
0: O que é necessário fazer para se tornar um medidor na CBEAT?
1: É um curso que é feito. Na época era feito quem eu fiz com o Peter Higel, que era um americano que veio para cá, deu um o curso. E atualmente são dados alguns cursos, a cada dois anos, ou aproximadamente isso, pela CBEAT. Então, a CBEAT pede para as federações mandarem um ou dois representantes e são feitos alguns cursos para formar medidores. Nós precisamos aqui no Brasil. Bom, então, saímos do ponto zero, nós fomos 300 metros, voltamos, fomos 300 e voltamos. Então, vamos fazer uma continha para ver se, uh, quanto tem um quilômetro. Então, pegamos o, a, a chegada, que é 45725, menos o ponto zero, que é 31227. E dividimos por 4. 3.624,5. Para saber dos 300 metros, vamos dividir 0,3. Dá 12.081,666. E nós sempre colocamos 1 um metro uh, para cada quilômetro. 1 um metro a mais, a mais para cada quilômetro. Então, esse número vezes 1,001. Está somando um metro em cada quilômetro. Então, cada quilômetro... Vai ter 12.093, 747, igual a um, um quilômetro.
0: A gente simulou a marcação de 3 quilômetros. Daí ele pega o valor onde está parado o Clay Jones e fica somando no caderno dele, se a prova for de 10, 20, 20 30, 40 quilômetros, ele vai simular cada quilômetro na passagem do Clay Jones, para ele saber onde ele tem que parar a bicicleta dele quando ele estiver medindo. O medidor usa GPS quando está medindo o percurso? Sim, sim, ele usa. Ele usa exatamente para saber onde vai dar um quilômetro para ele já ir parando o Clay Jones, porque às vezes fica difícil ele olhar ali embaixo da bicicleta onde está. Então ele já sabe, usa como referência. Mas toda vez que ele termina de marcar, ele zera o GPS para continuar.
1: O quilômetro zero é o que marcando aqui no Clay Jones. Deixa eu pôr aqui. 47,828. É um quilômetro zero. 47, 8, 2, 8, Vamos marcar o quilômetro 1, quilômetro 2 e quilômetro 3. Então, o quilômetro padrão é 12,093.747. Então, pego o zero, que é 47, 8, 2, 8 e somo mais 1 quilômetro. Fica 59,921. Eu não ponho depois a vírgula, porque o Cleidonians não tem vírgula. Somo mais um quilômetro. Vai dar 72,015. E pronto, três. Mais um quilômetro. Vai dar 84. E aqui é a nossa chegada, quilômetro 3. Tá joia? A gente freia o, a roda dianteira para não sair da calibragem. Freia, não, não enxerga o número. E vamos até a largada. A faixa de largada. Está ligada no GPS, não que ele seja oficial, mas ele me mostra quando está chegando o, o quilômetro. Ler ali embaixo torna é um pouquinho mais difícil durante a pedalada. Então o GPS já me ajuda. Vamos lá então. GPS deu. O GPS deu. Agora um pouquinho pra frente. Não é muito não. Tem que dar o um número 59, 921. 910, 20, 21. Então aqui é o quilômetro 1. Deu menos de 10 metros. Perfeito. É? Eu, vou, eu vou zerar o GPS por vezes. Tá. É? Ah, vocês zeram um quilômetro, o claro? É, porque para saber... Vai aumentando, vai somando. Às vezes se dá uma diferença maior, Aí vai acumulando uma coisa que você perde aqui no, aí, tá no quilômetro. Vamos para o quilômetro.
0: pessoal enche muito a sua paciência com o GPS, marcando muito a mais depois da prova. Falando, ah, essa prova você mediu errado, tinha mais. Isso é. é comum,
1: professor? É, é a, a medição que nós fazemos é, é uma questão de procedimento e não de tecnologia, né? Então sempre tem eu meço com junto com o GPS no braço também, né? E sempre dá uma pequena diferença, mas o processo de medição é feito igual no mundo inteiro. Então se eu fizer através de um GPS o anúncio para ele não anúncio Cada um tem o seu, não vai ser igual. Né? Então, precisa ser o mesmo processo igual no mundo inteiro.
0: Você já perdeu a conta de quantos percursos você já mediu?
1: Olha, eu já medi muitos. E agora, não, realmente, eu não eu não sei. Por ano, talvez uns 30 por ano. Mais ou menos. <risos> mais ou menos. Qual foi
0: a coisa mais esquisita aqui, G? Qual foi a coisa mais esquisita, um pouco usual ou absurda que já aconteceu quando você estava no processo de medição
1: de percurso? Bom, o que eu... Às vezes você passa, você tem, a, tem que passar com a bicicleta ou pegar uma tangente onde tem gente andando, passeando ou caminhando ou num parque, seja o que for. E você não pode atrapalhar para dar licença que eu vou passar. Então você caminha, né? Você pedala quase que caminhando atrás dessa pessoa devagarzinho. Ou mesmo uh, não tem muito trânsito. E o departamento de trânsito, o policiamento vai abrindo o caminho para que eu passe, ninguém entende. aquele trânsito parado para você passar de bicicletinha, né? O pessoal olhando e fala: o que, que é isso? O que esse cara está fazendo? Então, é, são coisas curiosas assim, né, que acontecem. Você nunca foi atropelado? Não, 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 um não. Atropelado. É, eu, eu nunca fui. Eu nunca fui. Num... <risos> Algumas finas, buzinadas, a gente se leva, né? Mas eu nunca fui atropelado, não. Sempre tem um, um, uma ajuda. Normalmente tem ajuda do de um departamento de trânsito ou do policiamento. Antes de colocar, me lembra muito então quase tem que dar setenta e dois zero quinze. 72,015. Vamos pro 2. 72,015. Deu 10 metros agora. Tem uma diferença maior que da outra vez. Outra vez tinha dado menos de 10. Agora deu um pouco mais de 10. Perfeito, tá? Chega essa diferença a 30. O GPS ele não faz curva. É reta. Tudo é reta pra ele. Certificado. De novo tem
0: como desenho uma É com base
1: uns 20, 30 metros. Passou um pouquinho, tá vendo? Tá. É, então eu volto. 84, 109. Então aqui terminamos o quilômetro 3. Deixa eu ver. Deu menos de 10 metros dessa vez. Então acabou, pode ir
0: embora? Não, não, não pode ir embora. Porque o Clay Jones precisa ser recalibrado. O, o pneu da bicicleta, ele dilata de acordo com a temperatura do asfalto, temperatura do ambiente, sei lá, uma série de fatores. Então, você precisa recalibrar por segurança. Então, tem que fazer tudo de novo. Tem que pegar a marcação dos 300 metros que foi feita, fazer quatro vezes, marcar no caderninho, fazer a média das quatro para saber quanto que é o 300 metros válido. Daí, fazer quanto que é a regra de três para é o mil. E daí, vem, coloca mais um quilômetro. Então, qual quilômetro por isso vai valer? Vai valer a média entre o quilômetro da calibragem o quilômetro da recalibragem. E daí, com esse dado novo, o cara pega o último quilômetro que ele marcou com o Clay Jones, subtrai do, do ponto zero, divide por esse quilômetro novo e ele vai conseguir saber, com essa medida, saber quanto que ele mediu. E ele pode saber o quanto deu a mais e corrigir depois o percurso.
1: Recalibramos e pegamos esses pontos aqui. Então vamos fazer a... Quanto é o quilômetro padrão da recalibragem. 99,088 menos 84,600, igual, dividimos 4, dividimos 0.3 vezes 1.001, dá 12, 12, 0 85 406, a diferença é da calibragem para recalibragem. Né? Essa foi a diferença. Então o que vale agora é a média dos dois. Então pego 12.086 mais a calibra... a primeira calibragem é 12.093.747 dividido por 2. Então o quilômetro válido é o 12. 089 576 Este é o válido. Então nós vamos ver Quanto nós medimos E ver se, é, 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 quanto, difer é, quanto diferente é dos, dos 3 km. Então 84 109 menos 47 828 igual, pá, pá, pá. Dividido Por 12 0, 89,576. Nós medimos 3.001 metros. Né? Deu 3.001 metros. Então, nós temos que tirar um metro agora da, da chegada, da largada, algum ponto de retorno. E aí, fica os três quilômetros oficiais. Pô, pessoal, então isso aí. Daí você
0: fala, pô, Sérgio, mas aí, e os 195 da maratona? E o 95, 957, da, da meia maratona, como é que faz? Regra de três também. Pega lá o valor do, dos 300 metros, faz uma regra de três para saber quanto que é a metragem. Bom, se você gostou do... Então é isso aí, gente. Viu como é super, hiper trabalhoso fazer uma medição de percurso? E tem pessoas que perguntam, poxa, mas não tem tecnologia para ajudar nisso? O problema é que a tecnologia, se você muda, a coisa da tecnologia, você tem que mudar para o mundo inteiro, a padronização, como o jeito que é feito aqui no Brasil, é o, mesmo feito, o jeito feito na China, no Japão, né, no Líbano, na Europa, na, em Amsterdã, nos Estados Unidos, é o mesmo jeito que os mesmos equipamentos, é uma questão de protocolo. E tem uma coisa também interessante que ele, tava, que ele mostrou, inclusive, o Clay Jones, quando ele passa do ponto, quando é analógico você consegue retornar e ele volta né, a rodinha volta junto quando é digital, foi não, não vai voltar não volta, ele só soma, não vai fazer o contrário, então tem complicações aí certo, certamente um dia vão mexer em alguma coisa que fique disponível, facilmente disponível para todo mundo mas é muito complexa a, a aferição correta de um percurso e, e outra coisa, já, já falei isso aqui outras vezes, não é caro não é caro medir um percurso, é mais barato do que vocês imaginam. Ó, para medir uma maratona, por exemplo, não custa nem mil reais, tá? Nem mil reais. É um preço padronizado, tem na, na que é padronizado pela Confederação Brasileira de Atletismo. Muita gente acha que ah não, eles não mediram porque é muito caro. Não. Além de não ser caro, que tipo, por exemplo, se é mil reais, às vezes não é nem um por cento do valor de uma prova. E o percurso aferido uma vez, ele vale por cinco anos, gente. Então, eu, mesmo que você acha mas é caro, o investimento você dilui em cinco anos, porque você pode reutilizar o percurso, entendeu? Contanto que ele não, não seja mexido, que ele fica valendo a mesma coisa, certo? E foi o próprio medidor que me falou, toda vez que eu meço, e isso inclusive até hoje com os GPS mais modernos, toda vez que eu meço, o quilômetro sempre fica um pouco a mais, do GPS sempre fica um pouco a mais nunca fica menos do que eu estou medindo no Clay Jones na, no, no relógio, nunca ou é, ou é muito parecido, ou é muito pouco, mas sempre tem uma margem de diferença e é sempre a mais. Tá bom? Então, por isso que vai, quando vai o quilômetro 1, 2, 3, 4, vai com GPS indo, ele vai medindo a mais, baseado nessa, nessa medição que ele faz com o Clay Jones, que é um protocolo usado mundialmente. Tá bom? Vamos lá, tem alguns comentários aqui. Vamos lá. Aqui. aqui, o Rogério Pinheiro. Meu Deus! Chegando agora do treino, tomei um susto com o Sérgio Jovem. Jovem não, só 10 anos mais jovem, não é tão mais jovem assim, não. <risos> João Gabriel Freitas Ferreira, Sérgio, um bom dia. Se puder, coloca o link para aquisição do medidor da bike. Nunca consegui achar para comprar, porque não é comprado facilmente. Isso é um equipamento que é só vendido para medidor, né? nos cursos que eles fazem de medição. Que, aliás, teve uma, uma, um evento no início desse ano, da, da Bracel, em que a CBA te falou que é investir em fazer mais cursos de medição, para é poder exigir que todos os percursos sejam medidos. Mas enquanto você não tiver curso de medição, medidores novos e fazer isso, porque tem vários organizadores de prova que gostariam de ser medidores para eles mesmos medirem o percurso deles. Né? Mas tem essa questão de de não ter curso e de achar o equipamento, a fita métrica é uma fita métrica, específica, essa fita métrica que ele usa, usa para marcar os 300 metros. É uma fita que é a mesma usada no mundo inteiro. Tem duas marcas, né? Que eu, inclusive, eu falo no vídeo. Tá bom? Perguntou: esse vídeo tem quantos anos? Tem nove anos, cara. Nove anos. <risos> Jefferson Mellon, que é membro do canal. Medição de prova é algo realmente complexo. Boa, Sérgio. Mais uma que eu nem sonhava em saber. É muito mais. Você vê. Então é por isso. Você quer deixar um medidor de prova bravo é falar que o percurso tá errado, que tá a medida errada, que é morrer. Dá um puta trampo, cara. A Maria dos Santos falando aqui, dá uma trabalheira danada, com certeza. O Garmin não marca curvas, por quê? Porque são retas. Se você pegar o... o se você for é, ver lá o percurso que você fez em qualquer lugar, você aproxima, faz zoom, 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 faz bastante zoom, você vai ver que é uma série de retas. Porque é um desenho de pontos que ele fica marcando. São pontos, o, o seu GPS fica pegando... Fica... É, transmitindo pontos em que você está. Daí, esses pontos, a diferença entre os pontos que é marcado em segundos, ou seja, às vezes, uma atualização, eu não me lembro direito, tem um segundo, cinco segundos, dez segundos, depende do GPS. É? Ele vai fazer uma reta entre esses, esses dois pontos que, você, que ele detectou onde você estava, entendeu? É assim que funciona. Ele não vai desenhando bonitinho o que você está fazendo, porque não é... É milissegundos de marcação de GPS, para ele marcar todas as coisas que você está fazendo, só alguns segundos, é o segundo, milissegundo, eu não lembro direito, mas é assim, é reta por causa disso, por causa disso. porque são pontos que são detectados onde você está no seu percurso, ele vai traçando retas nesses pontos, tá bom? Tamires, Adriano A tecnologia avança, mas a burocracia barra, acho que logo vai ter um tech para melhorar essa parte da curva. Ah, a gente está esperando essa coisa da curva aí há alguns anos, né? Na verdade, é, Tamiris, é, o que a gente vê é que alguns, é, alguns, alguns GPS é, de algumas marcas já tem o modo pista, por exemplo. Que você, fala que, você fala que você está numa pista de atletismo, ele, de acordo com o desenho que você está fazendo, ele já saca e vai marcando os 400 metros direitinho e ajusta isso com inteligência artificial. Eu não sei se isso pode ser aplicado às outras coisas, porque exatamente porque o desenho de pista, ele já sabe mais ou menos o que é, entendeu? Daí ele vai desenhando de acordo com, a curva que você, com as curvas que você está fazendo. Eu não sei se isso seria eficiente em outras situações, mas é uma, acho que talvez daqui, depois de um tempo, eles passem a fazer isso, talvez, né? Legal. Jefferson Mello, eu achava que a medição era feita em uma moto ou carro circulando no percurso. Isso é o percurso. Isso é o jeito que as pessoas, as pessoas que não fazem medição oficial de percurso fazem. Pega uma o percurso, ó, marquei com a minha moto várias vezes, e, e peguei a média e coloquei ali. Mas o protocolo internacional para você aferir a prova, para ela ser oficial, para ter recordes mundiais e tudo mais, é feito nesse protocolo que vocês viram aí. Muito rústico. Esse método tem que modernizar. Ia? Não, não tem não. Olha só, gente, Maria. Essa coisa que eu falei. É um protocolo usado internacionalmente. Se você muda o protocolo, e é uma passa a ser um equipamento tecnológico, toda, no, todo tem que ser um, um equipamento que seja disponível para todos os medidores no mundo inteiro. Tem uma coisa complexa aí, não é tão simples fazer essa mudança, tá bom? Já, pessoal, Melo, por isso uso o LEP manual no GPS, o automático dá uma boa diferença mesmo. Isso nas provas é o que em geral a gente fala, né? Você tem que correr com alguma gordura no GPS, você quer correr, por exemplo, a 5h30 uma prova, 5 minutos e 30 segundos por quilômetro, você quer fazer essa média você precisa correr no GPS a 5,27, 5,26, para você garantir que você vai conseguir fazer 5,29, 5,30. Porque se você for fazer 5,30 no GPS, virando o quilômetro a 5,30 no GPS, você vai correr a 5,33 na média oficial da prova. Tá bom? Stene e bom dia, Sérgio. 17 de dezembro teremos a meia luz, meia da luz em Fortaleza. Vamos formar esse pelotão. 17 de dezembro. Eu acho que eu tenho alguma prova de 17 de dezembro, não sei qual que é. Corre, Pesão, é o método é bem preciso, apesar de analógico, interessante mesmo. É bem mais preciso porque não depende de tecnologia, gente. Ó, não depender de tecnologia, na verdade, é bom. Se a é tecnologia dá problema, ah, aquele dia o satélite não estava bom, estava muito nublado, dá diferença. Uma... Com o GPS tem uma série de diferenças que causam a... por causa do ambiente. Aí não tem, não tem erro. Com marcador analógico não tem erro. Pode estar tá chovendo, pode estar tá tudo fechado, nevando. O cara consegue medir sem é, aqui alguma coisa influenciar. Ah, não, o aparelho é, congelou, a, a, o GPS não pega, sei lá. <risos> Vasco Freitas. Os sistemas podem ser simples, mas é muito preciso. O GPS não consegue ser tão preciso e tem influência de prédios que pode atrapalhar muitas vezes. Exatamente, Vasco. Exatamente isso que eu falei. Vasco e o Corre Pensão, que são membros do canal. André Souza. Gosto do meu relógio Samsung, 10km é uns 40 metros, tá ruim não. 10km em prova, né? O problema é quando é 21, quando é maratona, uma margem de erro acontece. Quando é 10km, 5km, a margem é menor porque tem menos quilômetros para você somar erro, <risos> entendeu? Garmin marca de 1 um em 1 um segundo, na melhor precisão, João Marcos Rusante, Exatamente, de 1 um em 1. Um. Daí, nesse 1 um segundo, de 1 um segundo você tem uma alteração de rota e ele faz uma reta, ele... são dois pontos. Que, o, que, que a gente, quando traça o, o mapa depois desses pontos, ele vai desenhando, certo? Coros tem modo pista. Coros tem, Garmin tem, até a. até a Macy Fitch tem modo pista, velho. Aliás, dá tá para chegar um para mim aqui. Vasco Freitas, as GPS tem tanta questão de túneis e pontos, em alguns lugares não tem nem sinal. É verdade. Por exemplo, você... boa, boa, Vasco. olha, se você usa um GPS para marcar um percurso, passou debaixo de um túnel, já era. Como é que você vai continuar marcando as distâncias se o GPS não funciona, você está tudo encoberto? Ah, não, mas tem o, o acelerômetro, não é preciso. Entendeu? Também tem essa questão: passa debaixo de túnel, é, debaixo de viaduto. Tudo onde tem alteração de sinal não dá para ser o GPS funcionado dessa maneira. Vinícius Bernardes, agora poderíamos falar sobre tangente. Eu me perco todo nas provas. Ah, de nada adianta medir tudo e a tangente. E você não fazer, não. Mas quem corre tem que fazer a tangente. Esse é outro vídeo que a gente pode fazer. Eu tenho um vídeo falando de tangência. A gente pode rever esse vídeo também. É legal ver como era mais novinho. <risos> Faz tempo. Rolando Vasconcelos, muito bom. É legal. Trail também sua oferece dessa forma. Antônio Vinícius Fernandes. Não. E é por isso não porque não dá para usar essa bicicleta com essa medição Clay Jones e aí do mais é, tem muita diferença da, da trilha não, não tem como nas trilhas é usado sempre a distância aproximada por isso que você vai numa corra, uma prova de 20 km de trilha às vezes dá 21 22 ou dá 18 né porque às vezes mesmo as pessoas mesmo acabam não seguindo exatamente o caminho da trilha então não tem como fazer é sempre o caminho aproximado o que o por exemplo o que eu sei é que o o Kiko, da, do Montandu, ele leva, <coughs> leva aquela rodinha que eu já usei para medir percurso. Ele usa aquela rodinha para medir na trilha para dar uma coisa um pouco mais aproximada, um pouco mais precisa. Mas sempre vai dar diferença na trilha, essa é uma tradição. Geraldo Prota, membro do canal. Bom dia, meu amigo, treinando de fones para ficar em dia. Tá certo. Rudimentar na analógica mais preciso confiar. é, meu, não depende de fatores externos, de GPS, de satélites, visibilidade. Sempre dá certo e tem essa coisa, dos túneis, né? viadutos. Vamos lá. Será que é necessário ser formado em Educação Física para fazer o curso? Parece que não. Qualquer pessoa pode fazer, Rogério. Né? Mas ainda a CBAT falou que vai disponibilizar. Aliás, eu vou até questionar a Sebete sobre isso. Quando que vai ter curso novo que eles falaram que iam fazer? Porque, na verdade, o que está acontecendo é que os medidores estão ficando mais velhos. Daqui a pouco, por exemplo, o Rodová cons... já está tá com problema para medir percurso já. E daqui a pouco complica, fica sem é, medidores e a gente começa a ter problemas de provas, de oficialização de provas. João Batista Alves II, não tem nada mais decepcionante do que prova não aferida e marcando para menos. Ah, com certeza. Hélio Botanabe, bom dia para você também. Rodrigo Costa, que é membro do canal, o Carlos lançou o POD 2 para minimizar a questão dos turnos e áreas com muitos prédios. Só que o POD 2 não vem para o Brasil. Pelo menos foi o que eu me disse o Walter. Maria dos Santos, sim, faça um vídeo falando sobre tangência, por favor. Já tem um vídeo, eu vou... A gente pode rever esse vídeo juntos aqui, a gente conversar sobre isso. Nunca tinha dito sobre sobre tangenciar nas curvas. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Na verdade, podia. Mas vamos montar essa coisa, tangenciar as curvas, né? Beleza. Vamos conversar sobre. Vamos fazer isso aí. Vamos esse vídeo rever. Vamos rever esse vídeo de fazer tangência em prova. Eu digo, eu explico direitinho. A gente pode. Vamos ver juntos isso aí, manos, manos e manas. Beleza? Então é isso aí, minha gente. Queria lembrar para vocês: se vocês gostaram do vídeo, dá um like, por favor. Ajuda a gente aqui. Compartilhe esse vídeo para mostrar para aquele seu amigo que só reclama que a prova, que era oficial, uma prova bem oficial, Maratona do Rio, é, Maratona de São Paulo, Só que a gente sabe que tem aferição, que tá, tem, tem até uma lista na CBAT de provas oficiais. Quando a gente fala que a prova oficial da CBAT é porque ela passou por aferição. Mas nem sempre todos os percursos vão para lá. Então tem umas, umas coisas a serem contornadas ainda, tá? mas provas, você pode perguntar pro, você pode, oh, por exemplo, as provas da Corre Brasil uma vez quando foi correr a meia de Blumenau no meio da pandemia, eu perguntei para o Ricardo, Ricardo, a prova é aferida? Nossa, todos os meus percursos são aferidos o aferidor oficial daqui de Santa Catarina trabalha para mim, ele aferi todas as minhas provas <risos> sobre o pênalti, eu não vi seu comentário, Matheus Aguiar quer ver, vamos procurar Matheus Aguiar aqui Matheus Aguiar Matheus Aguiar, não vi não vi não tem nenhuma pergunta só antes aqui, cara. Em geral, você pode ter escrito aí ah, se apareceu para você ou não apareceu para mim. Não tem. Aqui. Bom dia. Pulou meu comentário. Não pulei. Estou lendo seu comentário aqui. Sobre permit. O que você quer saber sobre permit, Matheus? Valeu, Sérgio. Excelente dia para todos. Olá, Matheus. Não coloque ponto de interrogação. Às vezes, ponto de interrogação não aparece aqui. Mas eu estou procurando. Não tem nenhuma pergunta só antes aqui, Matheus. Não tem aqui nos comentários. Não tem. As pessoas podem procurar e vão ver que não tem. O que você quer saber sobre o Permit? Rogério Pinheiro. É só assistir uma corrida de Fórmula 1 que a tangente fica bem clara. Não, mas é legal a gente explicar. As pessoas sempre. correr Bom dia. Maria dos Santos. Bom dia. Qual a pergunta sobre o Permit? O que, que tem o Permit? O que você quer saber sobre o Permit, Matheus? Pode falar aí. Pergunta aí que eu respondo. Vamos lá, que eu preciso terminar o programa aqui, mano. Eu vou treinar, cara. <risos> Esperando a pergunta do Matheus. Não coloque pergunta de regulação, Matheus. É muito comum as pessoas. Certo, você pulou meu comentário, mas não apareceu o seu comentário aqui. Eu sempre leio aqui os comentários, minha gente. Tento fazer, se possível, para ler todos. Bom, não está aparecendo seu comentário sobre permit aqui, Matheus. Vou ter que deixar para a próxima. Na próxima vez você pergunta. Mais tarde, quando a gente tiver o outro programa. Mais tarde, ó. Tem, tem café e corrida todos os dias, sai aqui. A diferença do valor do permit e o valor da medição. Ah, a medição é uma coisa. Você pode, mas é o seguinte, Matheus. Você pode medir a por, prova e pode não pedir o permit. Porque assim, ó, tem três tipos de. Vamos, vou falar rapidamente sobre isso, gente. Ó. Tem três tipos de permit para você fazer prova. Permit é uma permissão para que o organizador faça a prova. Tá bom? Então, uh, tem tr três tipos de permit. O permite bronze que você pede, que é o, o permite que você pede para a federação estadual de atletismo. Por exemplo, aqui no, no caso de São Paulo, Federação Paulista de Atletismo. Qualquer prova que for acontecer no estado de São Paulo precisa ter, no mínimo, o permite da Federação Paulista de Atletismo, ok? Eu não sei os valores, os valores são diferentes. Valor... Os valores de permite estaduais variam de acordo com a federação, tá bom? São Paulo é um valor, Rio Grande do Sul é outro, Paraná é outro, Salvador é outro, Manaus é outro. Vai... Varia de acordo, mas tem que ter a... o permite de uma federação. Começa com a federação estadual. Se você quer um permite um pouco melhor, com mais exigências, mais confiabilidade, é o permite prata, que já é... Que é, na, na verdade esses procedimentos você tem que, fa tem que fazer com a Federação Brasileira, de com a Confederação Brasileira de Atletismo, e o ouro, prata e ouro, são pérmites que você consegue com a, Federação, com a Confederação Brasileira de Atletismo. Em geral, essas provas são as provas mais internacionais mesmo. Prova internacional você já é pênalti prata e bronze, tá bom? E esses valores são diferentes mesmo. Agora, a medição independe do pênalti, entendeu? você faz uma, a medição é barata e você faz para qualquer prova e serve para qualquer permit, né? Agora, prata e bronze tem exigência de aferição, tá? Prata e bronze, desculpa, prata e ouro tem exigência de aferição. Você precisa ferir para ter um permit da Confederação Brasileira de Atletismo. As estaduais não necessariamente. E aliás, a, a CBAt quer mudar o quer mudar essa regra mas para mudar essa regra, precisa ter mais medidores no país para que ela possa exigir que todas as provas, mesmo as com níveis estaduais, sejam aferidas, necessariamente, sejam oficialmente aferidas. Mas para isso acontecer, ela precisa que tenha mais medidores disponíveis em todos os lugares aí do Brasil, tá bom? É isso aí. Vídeo direto do turno deu tempo, Valdir Alves, total. Não coloque por interrogação, Bruno, a gente já falou aqui, né? Bom, então é isso aí, minha gente. Queria agradecer muito a audiência de vocês. Obrigado pela paciência para assistir o vídeo e a gente conversar sobre isso. Adoro, você sabe que eu adoro ficar conversando com vocês sobre essas coisas, tá? E eu queria desejar, então, ah, lembrando, se inscreve no canal, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que são desconfiadas de provas, né? Para entender como é que é feita a ferição oficial de uma, de uma prova. Ah, você também, por favor, se inscreve no canal, Dá um like nesse vídeo. Se você gosta do nosso trabalho, tem como você se tornar membro do canal e ajudar a gente. Tem um botão aqui, seja membro. Tem algumas vantagens: grupo exclusivo de WhatsApp, uma live por mês, tem outras coisas bacanas aí, tá bom? E eu queria, que, eu queria desejar, então, um excelente dia para vocês. Bom trabalho para quem for trabalhar. Bom estudo para quem for estudar. Bom treino para quem for treinar. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, galera? Muito obrigado pela audiência.